0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Carolina Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estamos comenzando el 2023. Felices y agradecidos, sobre todo con Mantra FM, que siempre nos apoyan y que realmente pensar en cómo las vidas de las personas se cruzan y se encuentran es fascinante, ¿no? Me pongo a pensar en que yo he nacido en México que mi esposo es de España y una persona también muy especial en mi vida por motivarme a crear este espacio, nació en Argentina y, y que me permite tener todos estos lazos y relaciones con personas tan increíbles como todos y cada uno de los que han salido en este espacio y como todos y cada uno de los que nos escuchan, es fascinante, es realmente magia. Así que muchísimas gracias a Mantra, a Maga y a todo el equipo por apoyarnos y por, por motivarnos a crear este espacio tan hermoso que disfrutamos muchísimo de hacer. Y agradecemos verdaderamente a todos los que participan y que siempre están dispuestos a compartir este conocimiento que seguramente les ha costado mucho trabajo adquirir y mucho esfuerzo, así que lo agradecemos verdaderamente. Hoy vamos a charlar con uno de los muchos maestros que seguramente les va a encantar. Él es el doctor Humberto A. Cairoli. Él estudió medicina y actualmente se desempeña como médico y terapeuta escolar e institucional en diversas instituciones y planteles educativos Además, también realiza atención particular en medicina y terapias a familias y alumnos de diversas instituciones educativas. Y también trabaja como docente en diferentes seminarios de formación, cursos y conferencias en temas médicos, terapéuticos y pedagógicos. Así que le damos la bienvenida a Humberto Antonio Cairoli. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación, Humberto. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, un saludo muy grande para todas las personas que nos eh, acompañan en este momento.
0: Bueno, pues nosotros también muy contentos de tenerte aquí con un tema que nos encanta, que nos parece muy interesante. Es el tema de la quirofonética y bueno, para la gente que no conozca este tema que nunca lo ha escuchado nos podrías ayudar a entender un poquito mejor qué es la quirofonética
1: Bueno, eh, primero si miramos su eh, origen etimológico la palabra quirofonética está compuesta por eh, dos vocablos básicos el primero viene de giro giro eh, quiere decir manos y fonética pues es eh, un fonema que nos refiere a la, eh, los vocablos, la expresión eh, fonética eh, de eh, las palabras.
0: ¿Qué beneficios le traen a las personas que la practican?
1: Bueno, y siguiendo un poco, con juntando las dos preguntas, vamos que este significado de manos y fonemas nos lleva a a una modalidad de aplicación que se efectúa con las manos mientras concomitantemente se pronuncian fonemas, palabras, frases. Y se hace una aplicación eh, sobre la piel. Voy a dar una imagen que nos puede ayudar mucho a acercarnos un poco a comprender. ¿no? Si tomamos como imagen una aplicación o una secuencia de euritmia o de euritmia curativa, en uh -huh. donde tenemos una secuencia de fonemas o unas palabras y las ejecutamos a través del movimiento en el espacio, moviéndonos y realizando las formas correspondientes a estos fonemas y estas palabras. Ahora imaginémonos que tomamos estas mismas formas, este mismo impulso de estas palabras, de estas frases y las llevamos en forma de masaje, de aplicación eh, sobre la piel a la persona que en este momento está como paciente en una camilla o en una silla y recibe estas mismas formas, impulsos sobre su organismo.
0: Ok, entonces como, a ver, es que esto que has dicho es muy lindo. O sea, yo creo que al menos yo tenía la idea de la, que la quirofonética era yo doy golpes en mi cuerpo o algo así, ¿no? ¿Sí? <ríe> y me beneficia en el lenguaje entonces no es así
1: es diferente en su origen y voy a hablar un poco del origen para entrar a la pues, pregunta de eh, cuál es la fuerza o el impulso o el beneficio que la quirofonética como modalidad terapéutica eh, trae, puede eh, prestar a las personas voy a contar un poco de su historia, cómo se desarrolló eh, una uh -huh. Un terapeuta eh, trabajando en Austria, él era eh, logopedista, se encontró frente a un pequeño paciente que le fue asignado que no había desarrollado el habla con, a la edad de tres años. Todavía uh -huh. no, pronunciaba, eh, no, no pronunciaba ninguna palabra, a pesar de que entendía el lenguaje. Uh -huh. O sea, él podía entender indicaciones y... Eh, se comunicaba de alguna manera con señas y no no había desarrollado el lenguaje y a pesar de todos sus esfuerzos desde eh, las, eh, la logopedia no lograba que él eh, pudiera integrar este impulso del lenguaje y se preguntó cómo cómo puedo llevar el lenguaje a este niño y comenzó con algo parecido como lo que tú dijiste ahora de eh, tratar de estimular la piel de su espalda mientras pronunciaba las palabras, darle pequeños golpecitos o, o estimular la espalda, hablar directamente haciendo vibrar la voz cerca de la piel y bueno, lo que él tenía como recurso en ese momento, pero esto tampoco dio ningún eh, resultado visible en el pacientico. Entonces, eh, la pregunta eh, se hizo más profunda y más eh, intensa, y eh, la pregunta, ¿cómo hago para llevarle a través del eh, cuerpo, a través de la, otros métodos, otros eh, caminos de percepción diferentes al oído y a la escucha? Y entonces eh, comenzó a preguntar, eh, ¿cómo es la forma que tengo que acompañar a las palabras que expreso? ¿Y eh, en qué lugar del cuerpo? Y aquí llegaron las dos preguntas fundamentales de la quirofonética. ¿Cómo es la forma que eh, deben asumir los fonemas cuando los eh, materializo, por decirlo así, sobre en el organismo, cuál forma debo yo aplicar que corresponda, no una forma arbitraria, sino cuál es la forma que corresponde a ese fonema y cuál es la parte del organismo que corresponde a la articulación y a la producción de los sonidos en el organismo fonador, cuáles son los lugares del organismo que corresponden a estos lugares de, de fonación. Y como vemos, estas son dos preguntas, eh, además de importantes, muy profundas, y él comenzó a investigar ambas o a tratar de percibir o a percibir eh, ¿Cuáles eran las respuestas adecuadas a estas dos preguntas? Y eh, la primera pregunta de la forma de los fonemas, pues eh, hizo unos estudios eh, con personas que le ayudaron, por ejemplo, introduciéndose en cuartos fríos, muy, muy fríos, en donde expresaban los fonemas y observaba, observaban cuál forma, adquiría el aire expirado después de pronunciar ese fonema en ese ambiente eh, de, denso de menos 50 grados o algo. Entonces así se iba observando cómo la A adquiría un, un, una forma que se iba expandiendo, eh, abriéndose lentamente en el espacio exterior o la L, la L como fonema eh, se abría en dos brazos hacia afuera después de que ha eh, sobrepasado el obstáculo que la lengua eh, produce uh -huh. en el flujo de aire, no, ella se abre en dos vertientes para bordear este obstáculo, uh -huh. pero curiosamente después cuando eh, se expresa nuevamente eh, se abre en dos, eh, en dos brazos y esto fue llevándolo a poder percibir eh, el movimiento propio de eh, cada fonema. Y con respecto a la pregunta de eh, las eh, zonas, de lugares del organismo, eh, áreas del organismo que corresponden al el organismo fonador, también realizó un trabajo de percepción, de investigación y describió lo que dentro del curso de quirofonética y de los libros de quirofonética conocemos como la metamorfosis del organismo parlante, del organismo fonador. Entonces, la pregunta, las preguntas son concretas, ¿no? ¿Cuáles son las extremidades o cuáles son los miembros inferiores del de organismo fonador? Eh, ¿Dónde está el impulso motor que corresponde a los miembros con los que el organismo eh, se mueve en el mundo. Entonces pudo visualizar que es realmente el lugar de contacto entre el aire que se va a expirar, que es la base de la producción, el sonido expresado, y la sangre que pulsa en el organismo, que trae la vitalidad del organismo, y son los alvéolos pulmonares en donde se da este intercambio entre lo rítmico de la sangre, ese impulso vital rítmico de la sangre y el aire que va a ser exhalado, espirado eh, que va a, a, a servir eh, para la producción del sonido. Allá es donde este impulso de movimiento comienza. Por poner un ejemplo de cómo eh, él comenzó a visualizar y a percibir esta metamorfosis entre lo que él llamó, el, entre el organismo general y lo que él llamó el hombrecillo del habla, que es este ser del lenguaje eh, también eh, encarnado dentro del de eh, organismo. Y empieza entonces a... Empezamos a entender entonces esta, la profundidad con que el doctor Alfred Baur asumió esta eh, misión, esta tarea de percibir, de escribir y materializar la quidofonética porque cuando él empieza a describirnos el hombrecillo que habla nos está llevando a la imagen de este impulso del habla como fuerza humana que encarna también dentro de nuestra organización. Él nos está dando una imagen muy profunda de la fuerza eh, constructiva del de lenguaje como ser espiritual que también encarna en los seres humanos.
0: Sí, estás tocando un tema que a mí me fascina, porque bueno, yo soy una amante, apasionada de este instrumento, ¿no? el aparato fonador. Y bueno, mis conclusiones siempre son, como muchos de los autores que leo, que la voz está muy relacionada con el alma, y que la voz también se forma con todo lo que soy, con lo que pienso, con lo que siento. Eh, en ella plasmo eso que llevo, en mi mundo interior, ¿no? y se escucha mi educación, y se escuchan muchas cosas en mi sonido. Y es verdad que una de las cosas que más observo últimamente es que los niños tienen más dificultades de aprender el lenguaje o que están teniendo muchos problemas, van años y años con la logopeda sin resultados, al menos a mí me sorprende que un niño que empezó a logopeda con tres años, con siete, todavía esté yendo a logopeda y todavía esté arrastrando las palabras. ¿no? Entonces entiendo por lo que nos has contado que la quirofonética ayuda a avanzar en ese en ese proceso ¿no? a los niños, por ejemplo.
1: Sí, claro que sí. De hecho, una de las primeras, o, o pues como eh, estaba comenzando a com comentarles, compartirles, este impulso original fue precisamente una personita, vemos pues la tarea tan importante que tuvo esta personita, de traer esta pregunta de... ¿Cómo podemos ayudar a desarrollar el, la facultad del habla correctamente? Y mira que esta, esta personita llevó al doctor Bauer a hacerse preguntas muy, muy, muy profundas con respecto a esta encarnación del ser del habla, ¿sí? Porque como veníamos eh, mirando, eh, este ser espiritual del lenguaje con todas sus fuerzas viene a eh, integrarse integrarse dentro de nuestra constitución y debe desarrollarse adecuadamente. O sea que tiene mucho que ver con eh, nuestra fuerza espiritual, con, con nuestro yo y su forma de encarnar dentro del de organismo. Y como tú lo dices, el lenguaje es un indicador realmente de ese grado de encarnación, de esa fuerza espiritual que vive en la persona. Y de hecho, sabéis muy bien, cuando una personita, un niño, una niña está encarnando, está en sus primeros meses de desarrollo aquí en la Tierra, la fuerza del lenguaje que se expresa en su entorno, ejerce un papel fundamental. Sabemos que el niño pequeño es tan perceptivo, tan abierto todavía eh, al entorno, no solo al entorno eh, físico, material, sino al entorno anímico, moral y espiritual, tan permeable que este ambiente ejerce una influencia formativa. El niño está formando su organización a través del impulso que trae y que se encuentra con la línea generacional expresada en la genética, pero está en la tarea de conformar su cuerpo físico y este entorno anímico, espiritual de su entorno y sobre todo expresado en la forma en que se habla y no tanto desde lo lingüístico del hablar, sino del de contenido moral y de la intención y de la forma en que se habla. Entonces aquí empezamos a ver es la profundidad que el lenguaje tiene como fuerza formativa y nos acercamos al punto más importante cuando miramos todas las terapias, especialmente cuando son concebidas y aplicadas con fundamentación antroposófica, con conocimiento antroposófico sobre la fuerza formadora del lenguaje. Llegamos a mirar un punto fundamental y es el que está como base y fundamento en todas las terapias que utilizan su fuerza formadora como impulso. Estamos hablando de la formación del lenguaje, de la rítmia, de la curativa, de la quirofonética y del trabajo pedagógico que se realiza en todas las escuelas Baldor, en donde se recitan versos, en donde se hacen rimas, en donde se, se pronuncian frases rítmicas, con intención y con conciencia, en ese verso individual que cada maestro en cada curso entrega a sus alumnos, no es simplemente una forma poética, un adorno poética, es una fuerza contenida en esas palabras que con mucho esmero cada maestro, cada educador busca para su alumno y es algo individual, y lo que eh, lleva esa, esa frase es un impulso muy profundo formador. Y entonces ahí llegamos al punto fundamental que es la fuerza formadora del de lenguaje. Como principio, es una fuerza primigenia, ancestral, formadora del organismo y más allá del organismo, es una fuerza formadora de todo lo que como expresión existe dentro del mundo
0: material. Claro, ahora que estás hablando y, y diciendo todo esto, me vienen muchos temas a la mente, a ver si los puedo ordenar un poco a poco. Porque mira, justo estoy escuchando un pajarillo que está ahí de fondo, que, que canta precioso, y pienso, porque bueno, la pregunta siempre está ahí, ¿no? ¿Por qué hablo? ¿Por qué puedo hablar? Y entonces siempre pienso en el pájaro y digo, claro, viene de la misma fuente que que de donde canta el pájaro, ¿no? Siempre me estoy haciendo preguntas. Y es que alguna vez leí que cuando tú, por ejemplo, ves un pájaro muerto en la calle y lo abres, puedes ver todo el aparato fonador, pues bueno, su garganta, su pico, tú puedes ver cómo está constituido, pero nunca vas a ver ese canto.
1: <risa>
0: eh, no lo vas a encontrar, porque eh, es justo esto que tú dices que, bueno, nunca había escuchado y que me llama la atención, es este ser de la, de, de la voz, ¿no? de la palabra. Que, que es un tema que yo nunca, es la, eso es la primera vez que escucho, que, que se refiere a un, como un ser.
1: El ser del lenguaje es un sí. ser espiritual y contiene la fuerza formadora, la fuerza que estru estructura la materia en su forma. O sea, eh, nos acercamos a este principio eh, fundamental y es que la materia se ordena según principios sonoros. La materia se ordena según principios musicales. Lo que vemos expresado en las formas del universo, en las formas de la tierra, en la forma de todo lo que constituye el, los reinos de la naturaleza, en el mineral, en el vegetal, en el animal, en el ser humano, todo lo que vemos como forma es una expresión de un tono, y el tono es la expresión de espiritual. La fuerza espiritual formadora corresponde a sonido, a tono. Las palabras con que comienza el Evangelio de Juan son palabras muy profundas y textuales. Cuando dice, en principio, era el verbo. Ese es el principio. La fuerza formadora es eh, un tono la voz de Dios que forma y eh, se expresa en lo, en lo material. Entonces, tenemos en el tono la fuerza que ha conformado nuestro organismo. El universo canta, nosotros no escuchamos cantar a los astros, no escuchamos más, hemos perdido esa facultad, pero si escucháramos pudiéramos escuchar el tono, la voz y el canto de cada uno de los planetas, de las constelaciones, y cada una de las estrellas. Su fuerza, lo que nos llega, realmente son tonos. Podemos ver el tono que corresponde a la luz visible de ellos, pero su cantar espiritual, no lo escuchamos, pero él, ese, ese, ese tono espiritual es lo que se difunde en el universo. Las plantas eh, pueden eh, percibir ese, esa tonalidad e integrarlo dentro de su constitución y dentro de su función. Pues bien, esta eh, fuerza eh, formadora, eh, profunda, de todo lo que existe como forma en la materia, está expresada en el lenguaje. Entonces ya nos podemos aproximar a percibir entonces cuál es la fuerza, cuál es el principio que está expresándose a través de la terapia de la quirofonética. Llevado, como decía antes, a una forma que ha sido eh, estudiada y percibida eh, que corresponde a ese fonema y en aquellas partes del organismo que corresponden a la metamorfosis de aquel hombrecillo fonador, de aquel eh, organismo fonador dentro del de organismo general. ¿sí? Entonces, ¿qué parte del organismo corresponde al paladar? ¿Qué parte del organismo corresponde a la lengua? ¿Qué parte del de organismo corresponde a los labios si estoy en la espalda? que parte del organismo de la espalda, que parte de la espalda corresponde al paladar blando, al paladar duro, corresponde a los labios y allí a poder aplicar en una eh, forma, en una secuencia eh, con movimiento, poder a, aplicar esa fuerza profunda formadora que viene a resonar con lo que en el organismo está impreso como fonema espiritual que conformó el organismo. O sea que estamos frente a un reconocimiento de la fuerza primigenia que ha conformado el organismo y que sustenta y mantiene todas las funciones, desde las funciones metabólicas hasta las funciones a lo que como anímico y como expresión espiritual puede tener un lugar de expresión en el organismo, porque el organismo ha sido constituido de tal forma y sublimado para poder dar un espacio donde pueda encarnar y manifestarse nuestra entidad anímico-espiritual. Esa sustancia eh, ha tenido que ser preparada, sublimada, elevada a una condición en que eh, se torne sustancia sensible y sustancia lo suficientemente espiritualizada para poder expresar, para poder que nuestra entidad anímico-espiritual se exprese en ella. Entonces, esa es la fuerza que está actuando cuando se aplican las terapias que utilizan esa fuerza formadora del lenguaje con fundamentación eh, antroposófica. Y muy especialmente la quirofonética viene aplicada directamente en el organismo. Mira que cuando haces euritmia, tú estás expresando este mismo impulso en el espacio como un impulso propio que corresponde al cuerpo astral que se mueve en el espacio, ¿no? El movimiento eh, es un impulso que viene del cuerpo astral y el espacio aéreo es eh, el elemento que le corresponde es una expresión que está eh, en el ámbito del cuerpo astral cuando aplicamos sobre el organismo este mismo impulso de movimiento estamos en el ámbito del cuerpo etéreo del cuerpo etérico. Estamos actuando mucho más profundamente en lo etérico orgánico. Este impulso está siendo tomado por, por el cuerpo etérico en una forma mucho más directa de aquí que la profundidad, porque es el cuerpo etérico el que ha traducido este impulso espiritual en la formación del organismo. Sabemos que en el primer septenio estas fuerzas etéricas actúan hacia el interior muy profundamente conformando nuestro organismo, madurando, conformando y madurando nuestros órganos, nuestra organización física. Y allí es donde este impulso viene a ser percibido, viene a ser donado, viene a ser entregado. O sea que actúa con mucha profundidad porque estamos resonando con esas fuerzas formadoras, primigenias, con ese impulso sonoro del universo que se expresa en la formación del organismo. Entonces podemos el, el, percibir por un momento la profundidad con que esta aplicación actúa dentro del organismo. Y a tu pregunta de las personitas que no logran desarrollar adecuadamente el lenguaje, que no logran integrar ese impulso, espiritual del lenguaje eh, en sí, en su organización, que no logran desarrollar esa facultad humana específica del lenguaje. Este impulso en esta forma, en esta forma de resonancia, en esta profundidad con que el cuerpo etérico recibe este impulso, ejerce, puede ejercer un efecto que impulsa, y ahora lo podemos ver desde esta manera, la formación del lenguaje como impulso eh, de encarnación del ser, porque eh, eh, como, como veíamos o como decíamos, esta eh, cualidad del habla específicamente humana es un indicador del de grado de encarnación del ser humano y tiene que ver con su proceso de encarnación. Entonces, a tu pregunta de, eh, de estos niños, niñas que no desarrollan adecuadamente el lenguaje, podemos percibir entonces, visualizar qué tan profundamente esta terapia les puede ayudar a desarrollar el lenguaje. Pero queda también... E implícito dentro de esto que estamos entendiendo que lo que estamos apoyando realmente o la fuerza que está transmitiéndose a través de esta modalidad terapéutica realmente está impulsando la fuerza de encarnación. Está ayudando, está dando un impulso encarnador en la persona que es lo que le va a permitir integrar y desarrollar adecuadamente en su organización el impulso espiritual del lenguaje. Y es así como entonces la girofonética que inicialmente se eh, aplicó ayudando o dando impulsos eh, para formar el lenguaje en personitas que como este primer pacientico que finalmente pudo llegar a, a desarrollar el, el lenguaje Prontamente pasó de esta aplicación de impulso para formador del lenguaje para ayudar a desarrollar el lenguaje y su campo de aplicación se amplió y el eh, siguiente campo de aplicación que se hizo muy evidente fue precisamente en la pedagogía curativa, por lo que acabamos de mirar y entender que cuando se aplicaba con la intención de ayudar a desarrollar el lenguaje, lo que se evidenció y se empezó a observar es que estas personitas evolucionaban, mostraban avances en sus procesos de desarrollo global, general, ¿no? Entonces se, se veía que sus su procesos de desarrollo, porque claro, podemos entender que si son personitas que son traídas a terapia porque no desarrollan el lenguaje adecuadamente, podemos entender que eh, tienen otras áreas de su desarrollo que tampoco se están dando adecuadamente, ¿cierto? En un contexto eh, general de desarrollo, como lo vemos ahora, tu proceso de encarnación. Y se hizo muy evidente de que eh, este impulso ayudaba muy efectivamente en sus procesos de desarrollo. Entonces ya saltó al campo de la pedagogía curativa y muy eh, especialmente eh, manifestó tener una eh, efectividad muy notable en personitas eh, con rasgos autistas, pero no solamente eh, ellos, sino en trastornos generales del desarrollo y eh, de ahí ya eh, vino a ampliarse al campo de en la medicina general, porque pues, entendemos que los procesos de, eh, que, que llamamos enfermedad o que entendemos como enfermedad, pues realmente son procesos de desequilibrio entre las polaridades constitucionales de nuestro organismo. O sea que también estamos hablando ¿sí? de una necesidad de armonizar las fuerzas formadoras, nuestros cuerpos constitutivos y de ahí entonces ya saltó a la clínica y a la aplicación en diferentes procesos que llamamos enfermedad, pero que realmente es eh, el intento del organismo por equilibrar sus fuerzas polares cuando hay tendencia a unilateralizarse en uno o en otro sentido.
0: Bueno, y aprovecho que estás aquí para hacerte una consulta, digo, ya que estoy. Una persona que, bueno, igual y, y también a, otras, a los que nos están escuchando les sirve, una persona que, que ha nacido con, bueno, que, que habla normal, ¿no? Y de pronto sufre meningitis, por ejemplo, y pierde el lenguaje, le afecta en el área del lenguaje, no puede ya no puede entonces hablar correctamente. Eso tiene que ver, obviamente, me imagino, con, su, bueno, con, un, montón de, con un montón de factores. ¿no? Pero lo que quiero decir es que si la quirofonética se ha enfrentado a este tipo de, de situaciones y si ha logrado de alguna manera ayudar a pacientes así.
1: Tenemos que eh, mirar un principio que es muy importante y es el organismo es un receptáculo para lo espiritual ¿sí? el, es, el, el, es un instrumento para la manifestación de nuestro ser espiritual para, eh, por, por, por nuestro yo ¿sí? por nuestro ser espiritual ha sido constituido para él mismo manifestarse, o sea que es un receptáculo que refleja lo espiritual nuestro ser espiritual y si este espejo se eh, malogra por algún motivo vamos a tener dificultad en poder reflejar y expresar nuestro ser espiritual y es la situación que se presenta así por una inflamación, por un proceso que se desborda en un momento dado a tal punto de producir un daño orgánico y este órgano que tiene la función de reflejar esa cualidad espiritual, como es el lenguaje, se malogra el órgano, entonces no podemos ahora dar cabida y expresión a ese impulso espiritual. Entonces el espejo se ha empañado. Y si la quirofonética o los eh, impulsos terapéuticos, las intenciones terapéuticas logran dar al organismo aquel impulso que lo lleve a recordar su impulso original formativo, ¿sí? a resonar nuevamente con esa fuerza que conformó el órgano en su momento y que recuerda el estado natural de salud de ese órgano. Y esto lo recibe como un impulso. Y el organismo conserva la capacidad de responder a ese impulso entonces puede ser una ayuda que ayude a retomar esa función, a restituir esa función que se ha perdido. O sea, pero, no digo pero, más debe haber una concordancia entre la eh, cualidad del impulso y la capacidad del organismo de poder tomar y procesar ese impulso. ¿Sí? porque lo debemos entender cuando miramos la forma como actúan estos impulsos y el fundamento que los sustenta, que lo que estamos dando es un impulso que va a ejercer, digamos, un eh, encuentro que va a, a provocar o que busca reencontrarse. Es un fenómeno de resonancia con aquello que es similar. Con la misma fuerza que conformó el organismo, eh, tratamos nuevamente de vibrar con ella, de resonar con ella para reactivarla, para despertarla en este encuentro. Y esto como impulso eh, puede llevar a que se restituya eh, una conformación, una función. En este sentido, la respuesta a la pregunta que tú me haces es individual. Y depende de estos factores, ¿no? de, ese, de ese fenómeno de resonancia y de que el organismo conserve la plasticidad y conserve todavía la capacidad de regenerarse, de reconstruirse, de retomar esa función que por X o Y motivo se había afectado.
0: Bueno, sí, lo que has dicho todo este tiempo del sonido, es bellísimo ver cómo, incluso en la Biblia, ¿no? hay historias de cómo con el sonido han derribado alguna muralla. El sonido es el creador de, de lo que tenemos presente y por eso es tan importante, al menos yo lo veo ahora, defender la palabra, porque estoy escuchando últimamente personas que no cuidan su manera de hablar, son bastante descuidados, no le dan ese espacio a cada fonema. Y hay canciones incluso que de muchos artistas que cantan que no se entiende claramente lo que están diciendo. No sé si es, si es con intención, ¿eh? yo ya me siento un poco como, como que ¿por qué todo el mundo está cantando así? Es como si nos quisieran llevar a que vayamos perdiendo esta facultad y ahora ya hablemos con gemidos y sonidos solamente así, ah, sin, sin sentido, no sé. Entonces, me parece muy bello estos temas que tienen que ver con el sonido, como dices tú, y que vayamos siendo conscientes poco a poco de que del sonido nos beneficiamos todo por, todos porque es justo, como has dicho, ¿no? Tú ves la forma del, del caracol de mar o de cualquier forma que veas. Y como dices, se ve, y hay muchos estudios que, que señalan que se ha creado gracias al sonido.
1: Así es, y hay personas que han estudiado y profundizado, investigado, y hay unas imágenes, hay autores que podemos estudiar que nos han eh, mostrado imágenes muy específicas. Para no ir muy lejos, las que todos conocemos, las figuras de Clatni, que son eh, las hemos visto, son unas placas metálicas donde se eh, vierte una arena fina y después eh, con un arco de violín, un arco de celos, eh, en el borde de esta placa se produce un tono y lo que sucede ahí es que esta arena fina que está encima de la placa se ordena en una forma específica y esa forma específica varía según el tono. Esa es la demostración más sencilla de este enunciado de que la materia se ordena según principios Sonoros, figuras de kladni, chl a d n i Klatny. y hay muchos autores que de ahí para allá han ya estudiado a través de eh, ya oscilógrafos y pues, eh, tecnología eh, ya moderna que nos permite eh, registrar estas formas y estas figuras. Y muestran claramente figuras de la naturaleza mostrándonos cuál es la frecuencia sonora con la que esa figura se produce en el laboratorio. Hay una persona que conocemos, vive en Alemania y se interesó por las formas geométricas que las tortugas galápagos presentan en su caparazón, porque si las vemos ellas tienen unas figuras geométricas específicas y dijo como un ser vivo puede tener en su, eh, en su estructura eh, anatómica, orgánica, física, eh, figuras geométricas. Y bueno, esto lo impulsó mucho a trabajar en esto y con 1.088 Hz en el laboratorio se consigue la figura que está impresa en la caparazón de las tortugas galápagos. Esto es eh, hermoso y e impresionante y muy profundo porque así eh, también con muchas frecuencias diferentes se eh, obtienen y se registran figuras que después reencontramos en la naturaleza eh, con una precisión y una exactitud impresionantes. O sea que esto, eh, podemos ya decir, mira, esta forma de la naturaleza, de esta eh, rosa, de esta flor, de este <coughs> microorganismo o de este macroorganismo, de esta forma alargada que tienen las mitocondrias, que tienen las larvas, que, 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 que tienen las eh, bacterias, eh, los bacilos, esta forma se genera con un, esta frecuencia sonora específica y podemos ver la imagen de la pasiflora y, y, y la imagen que se obtuvo en el laboratorio y podemos decir la imagen, eh, la forma de esta pasiflora se eh, puede reproducir en el laboratorio a una frecuencia de tantos hertz y es específica y cualquiera lo puede reproducir en su laboratorio. Claro entonces, que... entonces ahí podemos ver lo que dentro, eso es algo que podemos mirar desde lo físico, material y registrar, pero dentro de lo anímico y dentro de lo espiritual también se generan formas Nuestros pensamientos generan formas en el mundo espiritual, formas específicas. Lo que pensamos se conforma en el mundo espiritual, conforma, toma forma. Entonces, no solo la, lo que hablamos, porque lo que hablamos... ...está conformado... ...¿sí?... ...o tiene como base lo que hemos pensado... ...es esta, este pensamiento... ...y esta impresión anímica... ...lo que eh, luego se va a expresar... ...como lenguaje, como palabra... ...entonces esto que tú estás diciendo... ...es eh, algo muy profundo... ...y es algo que en este momento... ...se plantea como pregunta... ...y tu pregunta es muy... ...muy importante en este momento qué está llegando a través del lenguaje como impulso espiritual a la humanidad en este momento y a los niños en desarrollo. Porque hace un momento hablábamos del de el ser humano recién nacido que todavía está muy abierto porque todavía es, eh, está en el, en el proceso de entrar en lo material y todavía está muy vertido hacia el mundo espiritual hacia el entorno espiritual y es muy perceptivo a lo que en el ambiente anímico espiritual de su entorno vive, vibra. Y, pero esto sigue eh, actuando de esta forma en el lenguaje. Este ser espiritual del lenguaje se manifiesta a través de la expresión y cuando hablamos estamos generando formas espirituales. Son nuestros pensamientos los que se expresan y los pensamientos son entidades y cobran vida. Nuestros pensamientos son realidades en el mundo espiritual y cobran vida. Estamos creando cuando hablamos, cuando pensamos y cuando expresamos nuestros pensamientos a través de la palabra, estamos creando realidades en el mundo espiritual somos creadores y entender la profundidad que esto tiene nos lleva a hacer conciencia de la responsabilidad que tenemos con lo que decimos, pero mucho más allá, con lo que pensamos. Entonces podemos entender la importancia que tiene lo que pensamos y lo que decimos y la forma como lo decimos cuando trabajamos como, como formadores, como educadores y luego más adelante en las relaciones humanas, en todos los procesos de formación desde los niños más pequeños hasta la, la edad adulta, pero lo que se mueve cuando nos comunicamos y en la forma en que nos expresamos y en la forma en que nos comunicamos. Eso que tú estás diciendo es de una profundidad impresionante en este momento cuando nos preguntamos ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que los niños, los jóvenes y la humanidad, a través de la radio, a través de las canciones que hoy en día se popularizan, ¿cuál es el impulso espiritual que en este momento quiere
0: Exactamente.
1: Quiere difundirse en el alma humana en este momento del desarrollo de la humanidad? Y tiene un trasfondo espiritual muy profundo.
0: Es bellísimo todo esto que nos has compartido y bueno, me gustaría antes de despedirnos que nos compartieras de tus cursos, de tus talleres. La gente que esté interesada en aprender la quirofonética, ¿en dónde pueden preguntarlo?
1: Eh, bueno, sí. Eh, la escuela de quirofonética comenzó en Austria con el impulso del doctor Alfred Baur y de su esposa, Ilse, ella... Eh, era eh, profesional en la medicina, y eh, posteriormente este impulso se fue expandiendo en Alemania y en, en, en otros países de eh, Europa, y en este momento hay eh, escuelas, digamos, ya se han constituido en los diferentes países como escuela, hay una escuela en Italia, en Holanda, en Rusia también hay escuela, en la República Checa, bueno, y otras más. y se nos ha dado en el encuentro internacional que tuvimos en julio la tarea de eh, difundir eh, la quirofonética en la lengua eh, hispana. Digamos, hay otras personas que ya lo hacen, que han sido formadores desde hace muchos años y que continúan haciéndolo desde una manera individual particular. Se nos ha dado la tarea de diseñar y ofrecer los cursos de quirofonética en eh, lengua castellana. Y bueno, en esa tarea estamos. El primer paso de esta tarea es terminar de traducir el libro al castellano. Somos dos personas que estamos en esta tarea, eh, Margarita Schellhammer y mi persona, y estamos eh, ya en una fase bastante avanzada de la traducción. Eh, esperamos pronto ya tener eh, pues este libro terminado y puesto a disposición, pero también podemos, en manera de folletos, trabajar a partes, capítulos parciales del libro. Eh, y esto ya nos permite ofrecer los cursos eh, de Quirofonética para el próximo año. Y eh, el 11 de febrero eh, vamos a... Eh, ofrecer una conferencia introductoria, una presentación eh, para las personas interesadas y eh, ya les eh, daremos a conocer. En este momento el contacto, eh, el contacto sería, estamos tres, cuatro personas en Colombia trabajando para diseñar estos cursos y para organizar. Estamos en esa fase inicial organizatoria en donde eh, eh, damos estructura, ya a la, queremos estructurar y reunir eh, eh, las personas eh, que tienen interés en eh, realizar eh, los cursos de quirofonética y que según lo que deseamos y anhelamos es poder oh, comenzarlos. Eh, más o menos para el, el mes de mayo del año entrante. Bueno, el contacto inicial eh, sería nuestros redes, correo electrónico y nuestro WhatsApp, eh, que no sé cómo lo podemos compartir, eh, lo los dejamos eh, a disposición en tu. Ah, okay. uh -huh. Sí los dejamos a disposición y dejamos esta fecha ya que tenemos eh, ya visualizada para el 11 de febrero, donde vamos a hacer esta reunión, esta charla introductoria, donde ya vamos a ofrecer eh, el curso. En este momento no nos hemos confirmado, conformado como una escuela eh, latinoamericana o una escuela hispanoamericana o hispanoparlante, somos una dependencia de la Escuela de Quirofonética de Italia en el momento y contamos con educadores, formadores de quirofonética, eh, especialmente de la Escuela de Italia y de la Escuela de Portugal, eh, la Escuela de Portugal que también eh, se ha desarrollado muy importante y la eh, similitud y afinidad del lenguaje también nos eh, permite eh, un intercambio y también... Eh, eh, relaciones muy interesantes desde lo lingüístico entonces tenemos este apoyo internacional también del BAG, que es la organización internacional de quirofonética que avala y certifica los cursos que vamos a ofrecer o sea, estamos hablando de cursos oficiales desde la escuela de quirofonética y avalados por la organización internacional eh, pues es una buena noticia, es una tarea que se nos ha encargado, estamos desarrollando y que pronto eh, va a ser una realidad.
0: Pues muchas gracias Humberto por esto que nos has compartido y bueno yo encantadísima de, de conocer después, bueno yo no estoy en, en Colombia ni nada pero bueno si algún día vienen a España
1: Sí, los Cursos los vamos a diseñar con esa proyección internacional, Muy porque bien. lo que es la parte teórica, pues podemos trabajarlo desde la virtualidad. Ya luego hay que mirar los grupos locales y uh, según eh, cómo se organizan estos grupos locales, entonces así podemos planear eh, y organizar las prácticas, porque pues eh, hay que hacer prácticas. Eh, claro presenciales, pero esto se irá organizando según los diferentes grupos, así eh, creamos eh, módulos o núcleos eh, locales. Esa es la
0: idea. Pues mucho éxito, que vaya todo muy bien con estos cursos y que cada vez sean más los que se puedan beneficiar de esta bella posibilidad que nos presentan. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y un saludo y un abrazo grande a todos los que hemos compartido este momento.
0: Muchísimas gracias Humberto Cairoli por compartirnos todo este conocimiento tan interesante. Nos deja esta propuesta nueva e interesante que podemos conocer y profundizar los datos de... De contacto los vamos a dejar en la cajita de información en nuestro canal en YouTube. Por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este 2023, comenzando con toda la energía, con toda la actitud, esperando que sea un gran año para todos, que haya mucha salud y bendiciones en su casa, mucha conciencia, que siempre estén bien acompañados por el calorcito del corazón y ya saben que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook YouTube e Instagram nos encuentran como palabra de Rudolf Steiner que por cierto en nuestra página web pueden adquirir el curso de Pedro José Martínez de Cristología que es un curso muy interesante Espero que les sea de utilidad y ya saben que como siempre están con ustedes mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima.